0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Extraños Conectados. El día de hoy nos acompaña la guapísima y siempre Virgen Lucy Cervantes.
1: <risa> Hola, muchas gracias, Gabriel. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar esta tarde?
0: Bueno, pues el día de hoy tenemos varios temas y vamos a empezar por un disco que... ¿Me comentas que escuchaste, Lucy? Yo no he tenido el gusto de escuchar.
1: Esta semana fue su lanzamiento de su álbum y, pues, bueno, me ha gustado muchísimo. Estoy así como súper obsesionada. Realmente es un, muy, muy, un disco muy padre, que el de Lutz trae 16 temas.
0: ¿Cómo se llama el disco?
1: Uh, el disco se llama Divide.
0: Uh -huh. eh, ¿Me decías que te contiene
1: cuántos? 16 tracks el de Lutz. Okay. El versión normal trae 12 Uh -huh. Pero bueno, la mezcla de, de ritmos eh, contiene un poco de hip hop, un poco de dance, temas muy 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 padres de baladas, ha hecho como una combinación muy padre, ha traído como esta parte de sus orígenes familiares, música irlandesa, tiene dos muy lindos temas, uno se llama eh, Girl Gear, que es un tema, y hay otro que se llama Nancy Mulligan, que es la historia de sus abuelos como se conocieron y, y con música muy irlandesa y bueno este uno que viene a ser como el el tema número dos eh, retomando thinky of love viene a ser perfect es una excelente balada de Ed Sheeran, súper romántica y bueno, lo recomiendo mucho.
0: A ver, un par de preguntas. Te digo, no, no he escuchado este disco. Eh, ¿Me repites el título, por favor?
1: Divide, que traducido vendría a ser como División.
0: Divide de, de Sheeran. División, ok. Este, a mí Ed Sheeran, eh, tengo sentimientos encontrados. Este, el disco anterior me gustó mucho. Pero sí lo siento como... Pues no sé, como que le hacía falta una evolución musical. ¿Crees que logre esa evolución musical en este disco?
1: De hecho sí tiene una evolución musical. Hay temas de este muy padres que, que está metiendo... Que no solo es la mezcla y el cambio de ritmos que se le están dando como muy bien. La parte del hit y y el de varios temas, dance que te hace como... Hay dos temas que si tu mente tiene a Rihanna y, y a Pharrell Williams te va a hacer como recordar esa parte.
0: Ok, este, ¿hay un antes y un después en la música pop con este disco o es un poco más de lo que ya hemos escuchado?
1: De hecho, como que le da continuidad a sus álbumes, pero sí, sí está como haciendo un cambio, no un cambio radical, pero sí propone.
0: ¿tiene un hilo conductor el disco? o son canciones escogidas al azar?
1: son bastante escogidas al azar, no no tiene que, no está como en esto que decías en de tener un hilo conductor,
0: Ok, si tenemos que calificarlo del Cero al diez, donde cero es Ricardo Arjona y diez es David Bowie, ¿qué calificación le pones?
1: Ay, bueno, o sea, yo estoy enamorada del disco porque agarré, este salió, lo descargué y lo escuché completo y fue de, sí, sí me gustan las 16 canciones. Entonces, para mí mínimo tendría un ocho.
0: Un ocho, ok. Bastante bueno, pues creo que me dieron ganas de escucharlo. Me parece muy interesante lo que comentas del disco y esperemos que sea un gran disco. Lo voy a escuchar y, pues, ya después les comentaré mi opinión. Y si a ti te gusta, puede que a mí me guste. Lo recomiendas, te gustó y esa es la recomendación del día de hoy de, de Lucy Cervantes.
1: Dejemos la música de lado y vayamos con.
0: Conmigo, bueno.
1: ¿Qué nos vas a contar?
0: Yo fui a ver este fin de semana la película de Kong de School Island.
1: Cuéntanos de qué va la película, ¿qué trata? que hace, emocionanos, yo no la he visto y en, si me convence ir
0: a, a ver una reseña rápida sin mucho spoiler, pues resulta que, que un grupo de científicos descubren gracias a un satélite militar que hay una isla a la mitad de la nada que está rodeada por una especie de tormenta y se va a abrir una brecha por la cual pueden entrar a la isla, y resulta que en esa isla hay leyendas rumores de que hay bestias gigantes y quieren explorarla para descubrir estas bestias gigantes, la película se ubica al final de la guerra fría eh, justamente en cuando se anuncia el, di, el día que se anuncia el final de la guerra de vietnam y, y pues eh, de qué va la historia pues quién sabe <ríe> creo que mi problema con esta película es que no tiene una historia eh, hay varios personajes interesantes hay un ex militar británico hay una fotógrafa fotoperiodista que pues busca ganar el premio pulitzer y anda en esto de la guerra y en estas misiones pues para tomar una gran foto pero realmente nunca llega a concretarse ninguna historia no es la típica historia de King Kong, pero como que te sienta las bases para muchas cosas. Me imagino vienen muchas secuelas, porque dejan como mil y un historias abiertas, pero no hay una historia detrás. ¿Alguna pregunta?
1: Me, me, me deja sorprendido con la parte de que, de que no hay una historia detrás. y entonces es así como que
0: Mira, sí, pues por supuesto hay un guión, o sea, sí hay historias.
1: Sí, obviamente, pero...
0: Pero son, son, como, son como pequeñas... Pequeños fragmentos de historia que al final no te llevan a nada. O sea, no hay una gran historia detrás. Por supuesto, está la gran historia detrás de... Ah, oh, soy King Kong y me lo voy a comer. Pues sí, pero... O sea, no es la gran historia. Pero es una... Bueno, no es una buena película como tal. Pero a mí me sorprendieron mucho los efectos especiales. Si sí, hay un momento en el, que, en el que dices... No manches. King Kong es real. O sea, lo ves tan real y creo que, que hemos visto diez veces King Kong y nunca lo habíamos nunca habíamos visto un realismo como el que hay en esta película.
1: Pues no sé, como que tiene como la, los flachazos de microhistorias como tú decías para dar como secuelas.
0: Pues sí, ya ves que que va a conectar que con, con Godzilla y con y con Alien y con creo que hasta con los Avengers se va a conectar, entonces sí <risa> sí, sí sí dejan como que muchas líneas abiertas, pero sí hay momentos en que no ...pasa gran cosa y te aburre, o sea, sí, sí... Si te gusta un buen cine, la película sí es pesada de ver. Pero si te gustan los efectos especiales bien hechos, yo creo que nada más por los efectos especiales vale la pena pagar el boleto. Si sí están muy bien hechos los efectos. Igual la música está bien hecha, las actuaciones están bien, pero sí hay un problema en el guión, imperdonable el problema en el guión.
1: Bueno, es que, no sé, es como de esas películas como para distraerte, para entretener.
0: Pues palomeras, palomeras, no sé, te plantean cierta profundidad. Quizás es lo que a mí me molesta un poco. Al principio te plantean cierta profundidad y, y eso acaba en nada. O sea, sí, sí hay cierta profundidad detrás y si sí hay este esta filosofía de el hombre, la bestia, la guerra. O sea, si sí hay varias filosofías, pero que al final no te llevan a nada. Y eso sí a mí me molesta.
1: Bueno, pero es que tú siempre estás buscando que te lleven a algún lugar. Suena bastante interesante. Los monstruos no son como lo mío, pero sí, para ir a una tarde y entretenerme y disfrutar como de la peli. Y que te haga pensar un poco, ya que dices que contiene como un poco de datos históricos y historias como pequeños fragmentos de historias. Pues, Igual te hace imaginar más. Vamos, ¿qué calificación le pones a esta película en la escala del de 1 al 10, donde un 0 es el tamaño sin importa y el 10 sería Odisea del Espacio 2011?
0: Eh, yo creo que le pongo un 7. Si sí me alcanza a rasgar el 7 por los puros efectos especiales, son muy, muy buenos. Me gustó mucho y bueno. Si no tiene nada que hacer este fin de semana, vaya, vea Kong School Island y coméntenos a través de nuestras redes sociales qué le pareció, qué nuestra redes sociales son?
1: Arroba Lucy Cervantes, y la tuya Gabo.
0: La mía es arroba Gabo Rubio 12 y el Twitter de, de nuestro podcast es arroba extra conectados. Y bueno, pasando a temas más culturales, ¿por ahí fuiste a ver una bonita exposición de quién lo
1: Tenemos exposición sobre Reforma y pues una exposición bastante interesante, se llama Sueños urbanos de Salvador Dalí. Y pues bueno, esto la proporciona el Museo Soumaya gracias a la Fundación Carlos Slim. Pero bueno, lo interesante de esto es que sacan 20 obras del museo y las ponen todas sobre Reforma y bueno, de las obras que vi, bueno, hay varias obras de este escultor, pintor, artista y más, este que me parecen muy interesantes pues, el Cristo de San Juan me parece una obra muy, muy, muy valorable, dado que el Cristo no, no es el típico Cristo que vemos montado sobre la cruz eh, es un Cristo donde está posado sobre tres piedras que tienen un significado de, de lo divino, que une lo divino y bueno, el Cristo está de puntitas, pero de puntitas porque Salvador Ali le quiso dar esta parte de, de bailarín, y entonces es algo como bastante linda la escultura, vista desde esa perspectiva que le da el autor. También hay otra este otra pieza muy linda que es este que es un ángel victorioso con su corneta y demás, pero bueno, Dalí, Dalí pues, o sea, siempre hace en sus obras esta parte traviesa y pues aunque es un ángel, pues le pone sexo, entonces le pone genitales.
0: Eh, tengo algunas preguntas. A
1: ver, ¿cuáles son tus preguntas?
0: Yo siempre he creído que el arte tiene que transmitirte algo. ¿Qué te transmite esta exposición? ¿O qué sentimientos te provoca? ¿Qué te hace sentir esta exposición?
1: Bueno, a pesar de que Dalí no es uno de mis artistas favoritos, no sé, admirar sus obras, es te hace como una introspección de, de decir, este, por ejemplo, hay como varias obras de sus relojes. Y entonces, te hace profundizar en esto de decir si realmente el tiempo es aprovechado Dentro de las cosas que me hace sentir es como de Bueno, o sea, siempre tenemos un reloj Siempre eh, hay esta medida de tiempo
0: ¿Podríamos calificarlo como frustración?
1: Mm. Si este haces el comparativo de ciudad, exposición, relojes y lo que el artista quiere transmitir, sí, es una frustración. De hecho, estos relojes que se llaman los relojes fundidos de Dalí, él le hizo esta fusión de dos ideas, dado que él estaba desayunando este, queso fundido y miró su reloj porque tenía una cita entonces se le hacía tarde. Entonces une la idea del reloj con lo que le está pasando. Y sí, es como parte de, esta, de este corte Correr cotidiano, de esta aceleración en la que vivimos.
0: Te comento esto porque estoy leyendo un libro que espero terminarlo para nuestra próxima emisión para poderlo comentar. Y, y, y me quedó esa idea sobre el arte, que el, el autor trata de expresar un sentimiento, una sensación, pero uno como espectador, desde su perspectiva, lo recibe de otra manera. Y es ahí donde ves el arte, donde logras conectar lo que siente el autor con lo que sientes tú a través de su obra. Y me parece muy interesante que, que, que no salgas con lo mismo que... Que salen todos de ay, pues sentí rebobanita, o ay, es que están rebobanitas las imágenes, sino que alcances a, a percibir esta, a, para, para mí tu explicación me lleva al, al sentimiento de frustración, y es bien raro que alguien te diga esto. Me, me sorprende que alguien te diga, yo a través de esa obra de arte llegué a sentir frustración. Porque eso quiere decir que es un arte muy correcto, ¿no crees?
1: Tanto te transmite que, que, bueno, en mi caso Tengo ideas muy traviesas a veces Entonces cuando ves sus obras es así como de Seguramente estaba pensando eso Y eso es lo padre de, de del arte Que bueno, en el momento tú lo sientes de una manera Y luego cuando dices, no sé, me dio curiosidad Voy a investigar eso Pues ya, ya ves si lo que te hizo sentir es lo mismo que él sintió O por qué lo llevó a expresar de esa manera
0: Muy bien, entonces nos recomiendas ir a a, a esta exposición que está ¿dónde?
1: Bueno, está sobre reformas, sobre la acera que es de el Museo de Antropología e Historia.
0: El arte es, es difícil de calificar, pero tiene regla. Y si tuviéramos que calificar esta exposición del 1 al 10, bueno, del 0 al 10, donde el 0 es el tarado de Gabriel Orozco y el 10 es eh, Leonardo Da Vinci, ¿qué calificación le pone?
1: Ay, como dices, el arte es la cosa más, más difícil. Como que, que o sea, ¿qué puntos de, de medición me das?
0: ¿Hacia quién se acerca más? ¿Hacia el tarado de Gabriel Orozco o
1: o sea, estás para la derecha o estás para la izquierda. Sí, pero, pero bueno. Pues para mí Dalí es un buen artista y, y sus obras, como él decía, de, de, si piensas que los demás dudan de estar loco, yo no. Entonces en esa locura este, yo le daría fácilmente un 9.
0: Muy bien. Entonces, pues, si tienen la oportunidad de ver esta exposición, vayan a verla. Lucy y Cervantes la recomiendan.
1: Vamos a pasar al momento literario con Gabriel. Así que dime. Gabriel, ¿qué has estado haciendo?
0: Bueno, este, leí un libro muy interesante que se llama El Testamento de María de Colm Toibin, si no lo pronuncié bien discúlpenme, este es de Editorial Lumen y pues bueno estamos en, en tiempo de Semana Santa y hay gente que piensa que porque voy a misa y me gusta leer me, me leo todo, entonces me me preguntaron, eh, creí que iba a ser un libro religioso, lo compré a través de cierta aplicación y lo dejé rezagado, rezagado, rezagado y me di la oportunidad de leerlo, creo que hay una obra de teatro basada en este libro y es muy interesante, eh, ¿de qué va el libro?, eh, es una narración que hace la Virgen María por supuesto es una ficción me da la impresión, no lo dice textualmente unos 10 años después de la muerte de Cristo en los que esta mujer judía de, de, pues, de la época de Cristo empieza a recordar las hazañas de su hijo, pero estamos de acuerdo en que a nosotros nos han vendido a un Jesús, un Cristo todopoderoso y omnipotente y omnisapiente, pero detrás de eso si lo analizamos más fríamente pues hay un conflicto político, ¿estás de acuerdo? y y, y detrás de ese conflicto político hay una serie de, de eventos inexplicables que para la Virgen María pues era sorprendente. Para su época una mujer pues no tenía ni siquiera derecho a de hablar delante de un hombre. No tenía derecho a escuchar las conversaciones de un hombre, Tenin, o por lo tanto no sabía leer, no sabía escribir, era ignorante de política, era ignorante de religión, y toparse ante esa realidad de su hijo, de estos milagros, de estas cosas fantásticas que hacía su hijo, pues para ella, según la visión de este autor pues es un golpe muy duro y a ella la tienen recluida dos de los seguidores de su hijo, bueno de vaya de Jesús, supongo dos de los apóstoles, para que les cuente la historia de Jesús y es este drama entre lo que ella recuerda cómo no lo entiende una mujer pues ya de avanzada edad porque pues para la época ya la Virgen María pues era una anciana. Estamos de acuerdo en que en esa época tener 60 años ya era ser un anciano, hoy en día no lo es. Entonces la Virgen María era una anciana, estaba viuda, había perdido a su hijo y lo había perdido en pues en, esta, en este tono de, de un conflicto, una conspiración política. Y es muy interesante la visión del autor, porque a pesar de que, bueno, yo leí una traducción, por supuesto no, no está escrito en español, me supongo que, que esto que te voy a decir lo toma el traductor tal cual de, del idioma original que esté escrito, tiene un lenguaje muy corto, muy limitado, que cuando lo estás leyendo sí siente que corresponde a una mujer ignorante, como lo es la Virgen María, porque hoy en día nos venden a la Virgen María casi, casi como un dios, ¿no? Pero realmente era una mujer pobre, ignorante, de, de un rancho que, que, bueno, de un, de un pueblo que se quedaba pasmada ante llegar a una ciudad y que se ve envuelta en este conflicto y pues creo que el conflicto lo conocemos todo pero la narrativa desde de esta visión es, alcanza una profundidad tremenda y te da otra visión sobre lo que es la religión y sobre lo que creemos. Por supuesto, eso es, es, es una novela pero, pero no se sale de lo que ya creemos, sino que le da otra visión y otra perspectiva que es muy interesante.
1: Suena bastante exquisita la lectura y esta marcación del contexto que hace, sí, tendemos en esta actualidad a dar como mucho las cosas por él. O sea, como tú dices, ella en su tiempo era una mujer, no como las mujeres de ahora que tenemos libertades, con ciertas dificultades de la época. Entonces, esto de replantear que se tiene que ver eh, los sucesos eh, que marca el libro con base en los planteamientos de esa época, pues es algo como que debemos retomar, pero es una bastante interesante, aquí la parte creer o no creer, aunque no creas, creo que como, como documento que te ayude a, a crear esa conciencia y la visión de un suceso eso es una buena recomendación
0: y sobre eso que dices, me parece que, y eso me parece muy interesante no toca la fe como algo real o algo falso o sea es un documento sobre una visión a lo que ya se cree o sea no lo niega ni lo afirma solo es un documento y, y es interesante seas o no seas católico seas o seas o no seas religioso o creas o no creas en la vida es, es un documento muy interesante yo lo recomiendo eh, si hubiera que poner una calificación le pongo 10 eh, creo que es de lo mejor que he leído último sí, bueno este pues, pues mi recomendación también para ti es recomendación
1: sí obviamente ya, ya me entró la curiosidad tendré que ir a leerlo
0: es un, es un gran libro
1: pero antes, una última pregunta. Dime. Digo, tú ya tenías como parámetros anteriores este, sobre esa historia, sobre, sobre lo que pensabas que tal vez pudo haber vivido la Madre de Jesús. De tu antes a tu después del paso por este libro, ¿qué cambió o con qué te quedaste?
0: Creo que más que cambiar mi visión sobre la Virgen María, cambia mi visión sobre, sobre la realidad, sobre, quizá ni siquiera sobre sobre la, la religión. Creo que, que lo que a mí me deja es aprender a poner en perspectiva las cosas, que damos por hecho muchas cosas. Si la ves desde una perspectiva más simple o, o menos complicada o no sé, pues la percepción es bien diferente. Y, y, y pues sobre la Virgen María, pues como personaje histórico, me hace admirarla. Yo siempre he sido un poquito reacio a, a los temas de la Virgen porque uh, me parece que, que sí hay mucha idolatría. Yo, yo soy católico, lo digo así, pero me parece que sí hay un exceso en la idolatría a la Virgen, pero me hace admirarla desde otro punto de vista. Me hace verla muy humana. Creo que a la Iglesia le hace falta ver esa humanidad en la Virgen. Y creo que a la sociedad le podría servir mucho, o bueno, en general a quien lo lea, ver la vida propia desde la perspectiva que ve esta mujer. Porque a pesar de ser una mujer muy ignorante y sumisa en los problemas de la época, es una mujer muy brillante. Y, y bueno, no habla de, de que la Virgen sea brillante, claro. Habla de, del genio, del autor. Pero el autor te lo sabe transmitir de esa manera. Me parece que eso es lo que a mí me deja. Para mí en, en mi vida sí hay un antes y un después de este libro.
1: Digo, obviamente.
0: También hay libros como, como que te lees a Pablo Coelho y por supuesto que hay un antes y un después. Antes decías, <risa> le voy a dar una oportunidad, después dices, Dios mío, me quiero suicida. Ay,
1: no. A veces creo que me lees la mente. <risa> ok, dejemos al buen Pablo Coelho.
0: Y bueno, vamos a pasar con una recomendación que me hizo Lucy durante la semana.
1: Ya sabes, son mis hermosas recomendaciones únicas. No,
0: no es cierto, la verdad no me la recomendó Lucy La verdad me hace perfe en la humanidad Pero estuvo en las tendencias de YouTube esta semana La canción de Ricardo Arjona, que se llama que se llama, que se llama llama Ella, ¿qué te pareció la canción? Lucy?
1: Santo Dios Bueno, gracias a que Gabriel siempre es, Está en los trendy topics Al pendiente de las tendencias musicales No, no pudo hacerme el favor De dejarme ir sin escuchar Esa hermosa canción Qué bueno
0: Te voy a leer un pedacito y me dices qué te parece Ella quiere Besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón, treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina y bailar en el colchón. Como mujer, ¿no te ofende poquito lo que está diciendo Arjona?
1: Ay, no, me encanta, es lo que toda mujer quisiera, porque si ya lo piensas es como de
0: por Dios. No, y, y con tal de que rime y con tal de que rime, puede decir cualquier estupidez, Se
1: ponen cualquier palabra.
0: Bueno, entonces de, del 0 al 10, donde el 0 es Ricardo Arjona y el 10 es eh, Bob Dylan. ¿Qué calificación le pones a la nueva canción de Arjona?
1: No, ahora sí me la pusiste bien dura.
0: Yo le pongo menos 5. Creo que Arjona no podría caer más bajo. yo todo Arjona donde quiera.
1: Ya para qué digo algo si la misma escala lo dice.
0: Y <risa> bueno, este, después de haber escuchado esta bella y poética canción que se llama Ella.
1: Ella se quiere colgar de las cortinas de la sala. De Tarzan. Pues bueno, ya hicimos un recorrido por música, cine, exposiciones, música de la mejor y sobre todo de recomendaciones literarias.
0: Literatura. Nos despedimos de ustedes el día de hoy. La guapísima y siempre colgada de las cortinas, Lucy Cervantes.
1: Así que ya nos vamos. Adiós. Soy Lucy.
0: Y yo soy Gabo y esto fue Extraños Conectados. Nos vemos la próxima semana si nuestras ganas no lo permiten.